0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para
2: hoy, la onda tropical número 7 se desplazará sobre el sureste del país. Interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el oriente de México y con inestabilidad atmosférica superior, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre los estados del oriente y sureste del territorio nacional. Por otra parte, la onda tropical número 6 se ubicará frente a las costas del occidente de México en combinación con un canal de baja presión, el cual se extenderá desde el noroeste hasta el centro del país y con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, originará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste, norte, occidental centro y sur del país, incluido el Valle de México, llegando a registrarse lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Para la región se espera parcialmente nublado, viento ligero del este, con probabilidad de lluvia durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 23. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Pues bienvenidos sean a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes en esa tarde de 2 de julio del 2021. Pues bienvenidos sean a este espacio fin de semana para muchos, así que de esta manera le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Roberto Meli Melitón? Muy buenas tardes. Buenas Vienen tardes. ahora uniformados. No, pues qué? es que hay que ¿Por estar... ¿Por qué? ¿Por
3: qué? Hay que estar con el del cumpleañero Ay, el día de sé. hoy. Fíjate, hay que venir acorde, te faltó el color azul a sí, ti. Sí, verdad. Pues
2: sí. yo que iba a saber que Roberto iba ya, a venir. Y a a usted. se pusieron de acuerdo.
3: Le vamos a poner las mañanitas alegres con los tucanes <ríe> de, y de sí, Tijuana. No, sí. Felicidades a nuestro compañero Roberto Carlos Cervantes, hermosillo, el día de hoy. Robert, ¿cómo estás? El cumpleañero.
2: El cumpleañero. ¿Cómo estás, Robert?
4: ¿Qué tal? O buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos. Muchas gracias por el saludo, ¿ver? también por, por las mañanitas, Melitón. Eh, pues muy contentos, estamos aquí trabajando, gracias a Dios. Somos afortunados de, pues de cumplir un año más de vida. Así este, es. Y pues muchas gracias a todos los que se han ahí reportado conmigo en, eh, con sus felicitaciones. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias.
3: Así es, bueno pues con el gusto de saludarte, eh, felices 23 sí. está chavo, está chavo. Sí, muy chavo. ¿Eh? Bueno, pues felicidades Robert, que sigan eh, pues, muchos años más lleno de vida y del cariño y del amor de la familia y los amigos.
2: ¿Eh? Así es, enhorabuena y pues nuevamente felicidades aquí a nuestro compañero Roberto. Y bien pues nosotros seguimos con la información, así con esta alegría que... Eh, tenemos de, de esta música por el cumpleaños de nuestro compañero Roberto, pues vamos a arrancar con toda la información porque hoy también tenemos la oportunidad de saludar a la diputada local electa por el distrito décimo cuarto con cabecera en Tancanguis, ella es la licenciada Yolanda Cepeda, en unos momentos más estaremos platicando con ella, así que los invitamos a que se quede con nosotros, porque tenemos mucha información que darle a conocer, fíjense que antes de arrancar con todos los temas que tenemos, le decimos que con una gran labor altruista y amor a los niños, será recordada la señorita Ana María Martínez Rivera, quien la mañana de ayer jueves dejó de existir a sus 88 años de edad, luego de padecer por más de 10 años esclerosis múltiple. Anita Martínez, junto con el padre Javier Guerrero, fue una de las fundadoras de la Casa Hogar María Teresa y reconocida en Ciudad Valles y la región huasteca por la incansable labor a favor de los pequeños que atendió la Casa Hogar, que el pasado 5 de diciembre del 2019 cumplió sus primeros 50 años de fundación. La casa hogar se ubica en la calle Gilitla de la colonia Tantocop, previo donado el entonces presidente municipal Javier Gallegos. La construcción se logró con las gestiones... Eh, del padre Javier Guerrero y del voluntariado donde sobresalen la señora Ani, la señorita Anita Martínez, Esther Costa Espinosa, el italiano Víter Bibel, así como Taide, el eh, eh, leal de Fonseca y su esposo, el exgobernador Guillermo Fonseca Álvarez. La casa hogar lleva el nombre de María Teresa en honor de la señorita María Teresa Madrid, hija de don Cándido Madrid, quien al fallecer pidió a sus padres su deseo de que todos sus bienes se utilizaran para construir su casa, la casa hogar. Será el día de hoy cuando sus familiares ofrezcan una misa por el eterno descanso de su alma en la Santa Iglesia Catedral a las 4 de la tarde. Descanse en paz la señorita Ana María Martínez Rivera.
3: A cuatro semanas de haber iniciado las actividades presenciales en las escuelas, se han detectado 11 casos de COVID en ocho diferentes planteles, en donde nueve son alumnos y dos son docentes. Uno de ellos la maestra de Ciudad Fernández, quien ya, ya había sido vacunada, pero aún así tuvo síntomas y resultó positiva. A la fecha son 2,333 escuelas en operación. El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, resaltó que el ciclo escolar que concluye el próximo viernes terminará en semáforo verde y sirvió para estudiar y perfeccionar los protocolos que se reforzarán para el próximo ciclo escolar 2021-2022 que iniciará el 30 de agosto. El secretario de Educación, Joel Ramírez Díaz, indicó que todos los casos fueron detectados en la casa de los pacientes y no tendrían su contagio en el ámbito educativo. Diez son residentes del municipio capitalino. Todos los casos son de colegios, tanto en alumnos como en docentes. Hasta el momento, son 38 escuelas las que han cerrado, pero este número aumentó esta semana, debido a que los planteles de medio superior han terminado semestre. Durante estas semanas, se determinará que o se, se determina que el 98% de padres de familia conozcan el protocolo de seguridad sanitaria.
4: En más información, las lluvias en valles solo han dejado accidentes automovilísticos, árboles caídos y el nivel del río se mantiene por debajo de la escala crítica, señaló el director de Protección Civil, Jorge Ángel Gamero Puga. En los diferentes sectores de la ciudad solo se reportaron encharcamientos, sin embargo... Ninguna casa se vio afectada, aunque se espera que continúen las lluvias y aquí habla sobre ello.
5: La escala ya para desbordamiento de los 6 metros, estamos muy alejados de eso. Tenemos únicamente el día de ayer que empezó la lluvia para la, ahorita en la mañana, tenemos un reporte, eh, un árbol que se retiró, está obstruyendo el camino a Chantol y un retiro de unas piedras, carretera Valles-Río Verde, La Libre, el kilómetro 14.
4: Recomendó a la población tener cuidado al salir, manejar con precaución y no tirar basura en la calle, ya que es el principal problema con el que se están enfrentando.
5: No arrojen basura a las calles, a los arroyos, porque ese es el problema. Los compañeros de obras públicas de Codesol están casi terminando los desasolves y aún así la gente continúa arrojando basura por todos lados. Vemos que de tantito que llueve, el ligero escurrimiento que se da ocasional, en las calles vemos arrastrando basura. Se tapa todo el poco sistema que hay este, de drenaje.
2: Y bien, pues ahí es amigos del auditorio, eso es lo que acontecía en la tarde del día de ayer aquí en nuestra región. Y bueno, decirles que existen restricciones para realizar actividades acuáticas en el 70% de los parajes con más demanda de la zona huasteca debido a las recientes lluvias. Así lo manifestaba el coordinador de operación turística en la delegación de la Secretaría de Turismo en esta región, Alfredo Ortega, quien indicó que por esta razón se mantiene un eh, monitoreo con constante de cada área para informar sobre el estatus que guardan y evitar accidentes o decesos ante el riesgo de que las personas puedan ser arrastradas por las fuertes corrientes que se forman en las zonas de atractivo con cuerpos de agua.
6: Eh, la mayoría de los eh, sitios están para observación exclusivamente, para tomas fotográficas. Por eso si eh, la Dirección de Turismo de Tamazopo nos reportó que sus sitios turísticos están para apreciación visual. Ya o sea, puede entrar la gente pues, restringida acuática acuáticas eh, como medida para eh, que salvaguardar la, la integridad de nuestros visitantes. Pueden pasar, pueden tomar fotografías.
2: Refirió que es importante que se obedezcan las indicaciones que se dan en cada sitio de atractivo para que no se presenten contratiempos y los turistas tengan una visita segura.
6: De Aguismón, en el jabalí nos reportan que es apreciación visual, las actividades para lo que es la cascada de Tamul se están llevando a cabo los recorridos. Habrá que esperar el transcurso del día y, bueno, cómo amanece el estatus el día de mañana. Para lo que es el jardín escultórico de Edward James, los recorridos se están llevando eh, a cabo, los recorridos patronales al interior de, del sitio, pero las actividades acuáticas, tanto en eh, lo que vienen a hacer las pozas como en el nacimiento,
2: y bueno, pues indicaba que otros municipios en donde los parajes tienen restricciones en sus parajes con cuerpos de agua son Axtra de Terrazas y El Naranjo, en donde solo se permite la apreciación visual. Pues sí, la verdad que así han aumentado los niveles de los ríos, pero eh, no por ello pues se está descuidando la, la asistencia de los turistas, sino que al contrario se, pues, se ponen de acuerdo con los prestadores de servicio para evitar cualquier accidente. Y si no conoce el lugar por favor ni se arriesgue, las eh, presas de, de San Luis Potosí, pues van evolucionando sus niveles, la verdad muy importante, la presa San José lleva el 102.6 del llenado, el peaje 4.2, pues muy bajo, el potosino 22.2, eh, la, la, la presa del Lobo 55 Valentín Gama el 0.8, La Muñeca 24.8, La Lajilla que es lo que nos corresponde a nosotros acá ubicada en Laguna del Mante 43.6, aún todavía su nivel muy bajo y El Realito 32.8. Así que bueno, ahí está el nivel de eh, almacenamiento que tienen las presas de San Luis Potosí.
3: Ante el registro de lluvias en la zona huasteca, sí, sí, sí. lo que ha representado que los arroyos y ríos incrementen su caudal En el municipio de Aquismón, el director de seguridad pública, Alejandro González Mendoza, hace un llamado a las familias para que extremen precauciones. Indicó que en coordinación con Protección Civil realizan un recorrido en las zonas de mayor riesgo. Hasta el momento algunos afluentes se han desbordado, pero luego de horas bajan su nivel.
7: Monitoreando los niveles de los puntos donde por antecedentes tenemos que se desbordan, que es Ojitipa, que es Tampashal, donde nos ocasionan problemas, zona norte ya por el caballito, y hasta ahorita no ha habido no, ningún reporte. ni ya. El nivel del arroyo de Ojitipa sí subió y sí desbordó, pero no a, a que pararan el paso. No quedamos incomunicados, hubo paso en la noche, hoy pues bueno, ya los
4: niveles están bajos.
3: Refirió que hasta el momento no hay reporte de afectaciones por lluvias, de cualquier manera el monitoreo será permanente.
4: En más información, un trabajo coordinado para dar impulso al rubro social, turístico y de investigación son los primeros acuerdos alcanzados en el acercamiento que sostuvo el alcalde electo de Valles, David Medina Salazar, con el director de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, Isaac Lara Azuara. En entrevista, el responsable del campus externó que el nuevo alcalde tiene interés de formalizar una vinculación efectiva, lo cual también será en los planes de la institución para contribuir en el desarrollo de la ciudad
7: impulsar varios sectores, uno de ellos es el turismo, un impulso realmente formal que sea sostenible, que realmente contribuya un desarrollo, también otras cuestiones en lo que la universidad puede vincularse desde el aspecto social que ayudaría a mejorar el desarrollo integral de, de, de la población del municipio, sobre todo en el área de la salud. Está muy interesado en que la universidad colabore, que trabaje, que se sume y nosotros tenemos la mejor disposición.
4: Refirió que es digno de reconocer el interés que Medina Salazar tiene en fortalecer los proyectos que pondrá en marcha una vez iniciando su gobierno y tomar en cuenta a la universidad que está dispuesta a contribuir, lo cual no solo para pedir apoyos de los municipios de esta región, sino para integrarse colaborando en beneficio de la población.
7: Y más allá de pedir el poder brindarle los servicios, nosotros, ¿no?, que la universidad se vuelva también proveedora de servicios hacia las administraciones públicas. Los apoyos, bueno, nunca sobran, pero sí principalmente eh, la visión, la política del rector es también ofrecer y dar, ¿no?, no nada más recibir, sino en, en una dinámica de ganar, ganar. Gana la universidad, gana la población y gana la administración pública porque se puede trabajar. Pues
2: bien. Ahí está, amigos del auditorio, esta información. Eh, enhorabuena y pues esperamos que de esta manera contribuyan así y se pueda trabajar por el bien de Ciudad Valles. Y bueno, en otros temas decirles que el crecimiento de la ciudad es inevitable, sin embargo el desarrollo es lo que marca la pauta para que este sea próspero, advirtió así el urbanista Jesús Delgado, quien es integrante del Colegio de Arquitectos. Destacó que es de interés de todos los sectores que se mejoren las condiciones en el municipio, por ello es que siempre han estado en la disposición de orientar y coadyuvar con las autoridades en turno.
5: Y pues a aquí no le gustaría ver una ciudad próspera, una ciudad legible, legible para el turista, por ejemplo. Los turistas llegan a la ciudad, no hayan algún entretenimiento nocturno o recreativo, deambulan por la ciudad, no saben la orientación de las calles, señalética y demás. O sea, y eso no, no, no es exclusivo de una administración, esto siempre, siempre ha sido así.
2: Y bueno, pues también decía que en la reunión que sostuvieron en el Colegio de Arquitectos como integrantes de Agenda Ciudadana con el alcalde electo David Medina, dijo que la principal recomendación que se le hizo fue empezar por lo básico.
5: Tendríamos que ver qué es lo que necesita la ciudad, pero empezando por lo básico, empezando por, por sus banquetas, por sus calles, sus alumbrados, sus drenajes, porque digo hay drenajes colapsados, hay, este, hay varias cuestiones de infraestructura que tenemos como carencia. De ir desarrollando desde, desde las entrañas del municipio.
2: Y bueno, pues eh, nos reportan eh, habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas, que por cierto son seguidores de este espacio de noticias ahí en calle Francia, que pues bueno, todo el día de hoy no han tenido agua, no se les ha reportado absolutamente nada, pero no tienen este servicio, así que ahí está el llamado que hacen a la DAPAS. Vamos a pausa y regresamos.
8: ¡La mejor estación de la región desde 1967!
0: Ciudad Valles, a través de la historia.
9: En el año de 1963, se instaló por primera vez en la esquina de Madero y Zaragoza el ejército mexicano en Ciudad Valles con el quinto regimiento de caballería a cargo del comandante Renato Vega Amador permaneciendo ahí el regimiento hasta el año 1969 en el que se cambia a las actuales instalaciones de la carretera Valles Tampico de ser regimiento de caballería pasa a ser regimiento de caballería motorizado luego viene el 45 batallón hasta albergar al actual 36 Batallón de Infantería, dependiendo siempre de la 12 Zona Militar del país.
0: 25 de julio, aniversario de la fundación de nuestra ciudad. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Atención Ciudad Valles. El DIF Municipal de Ciudad Valles invita a todas las personas que no quieren tener problemas con huesos, que no quieren tener osteoporosis, osteoartritis. Aproveche la oportunidad de esta brigada huesos y articulaciones sanas. Hoy y mañana. La unidad móvil está instalada en el DIF Municipal, frente al Parque Pípila, Colonia Rotarios. De 9.30 de la mañana a 3 de la tarde. Por solo 30 pesos, le realizamos. Realizamos el estudio de sus huesos. No quiere tener problemas de huesos, no quiere tener dolores de articulaciones, no quiere tener dolor de rodillas, de manos, de pies. Ahora en Ciudad Valles. Permiso Cofepris 182106202A0001.
8: Estamos, estamos, estamos haciendo historia. Historia. En el 100.5 de frecuencia modulada.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Y bien, muchísimas gracias eh, a todo el auditorio que por aquí se ha comunicado este espacio de noticias. Nos dicen eh, nuestro auditorio, eh, Rolix Gámez. Dice: Buenas tardes, Olga, Roberto y. Melitón, dice, ha llovido mucho en la Huasteca, Axla y Tancanguí se está inundado. Treviño Garza dice, buenas tardes, saludos a las colonias 20 de noviembre, 18 de marzo de Infonavit 2, desde Cuernavaca. Aquí nuestra amiga Alejandra Hermosillo, pues le manda muchas felicitaciones a su hijo Robert. Que Dios lo bendiga siempre. Anita Ríos, que también siempre nos sigue. Gracias, Anita, por estar con nosotros. Dice, buenas tardes para reportar que en las oficinas del bienestar ubicadas en la calle Hidalgo no contestan la línea telefónica. 481 38 231 46, ya que uno requiere saber si ya pueden ir uno a registrarse para lo que es el apoyo. Pues bueno, ahí está el llamado a las oficinas del bienestar que están ubicadas ahí en frente a la plaza principal, que parece ser que no están atendiendo las llamadas. Así que ahí está el llamado de parte de Anita Ríos. Nosotros, mientras tanto, pues tenemos más temas para todos ustedes aquí en este espacio de XR Noticias. Fíjense ustedes ya desde el de ayer nos adelantaban algo al respecto, se reconfirma esta situación que fue a partir del día de ayer donde Héctor Mar Delgado pues terminó su encargo al frente de la Corporación Municipal, por lo que pues entró en funciones Juan Manuel González Rodríguez como nuevo titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. El secretario del Ayuntamiento, Humberto Velázquez Ventura, dijo que solo estaban a la espera de la entrega de que él pues entregara su renuncia más bien y así poder hacer el cambio oficial de titulares.
7: Bueno, estamos a la espera por él, hemos estado en pláticas con él al respecto, pero el motivo de esto es porque a él se si le vence su permiso como policía estatal, su comisión, o sea, él tendría que renunciar al puesto de policía municipal, de director de policía municipal, para poder regresar a su puesto dentro de la policía estatal, para hacer su entrega de recepción ahora que ya va a terminar el sexenio del gobierno, por lo cual él tendría que presentar su renuncia para regresarse a su puesto con normalidad.
2: Cabe hacer mención que el nuevo titular de la Policía Municipal, Juan Manuel González Rodríguez, es un exoficial que estuvo como coordinador operativo en una administración anterior. Pues bueno, ahí está esta información y ahora sí de manera oficial.
3: Para evitar que delincuentes puedan obtener amparos que les permitan evitar una pena u obtener libertad, es esencial que quienes integran el Poder Judicial del Estado en San Luis Potosí Cuenten con la capacitación, conocimientos y experiencia debidas para llevar a cabo una adecuada impartición de la justicia. En este caso, la diputada Beatriz Eugenia Benavente presentó una iniciativa de reforma del artículo 8 y adición del frac de, de la fracción 6 al mismo artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en San Luis Potosí.
1: Básicamente lo que estamos buscando... ...para garantizar la idoneidad de los eh, que pretendan ser magistrados o magistradas... ...pues que cuenten con una constancia de capacitación
2: de estudios... ...que estos hayan sido cursados en materia de eh,
1: impartición y administración de justicia.
3: Destacó que si bien es cierto que para terminar el grado de culpabilidad del sentenciado... ...y el quantum de la sanción... El juez hace uso de su arbitrio judicial. También lo que es de dicha actuación debe ajustarse estrictamente a la observancia total de las reglas y criterios para la individualización de las penas y medidas que se de seguridad establecidos en los artículos 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal aplicable para la Ciudad de México. Por otra parte, el Congreso del Estado probó reformar la Ley de Acceso de las Mujeres de una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí para incorporar a las mujeres transgénero dentro de los grupos vulnerables para protección de las autoridades ante hechos de violencia. Así lo dio a conocer la diputada Marité Hernández Correa, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
9: Es una iniciativa ciudadana que precisamente se presenta en esta legislatura y que la idea es precisamente eso, donde sean consideradas las mujeres en condición de vulnerabilidad, aquellas en mayor situación de riesgo, eh, de ser víctimas de violencia, y en este concepto están eh, que sean menores de edad, indígenas, afromexicanas, transgénero.
3: Con esta modificación a la ley, añadió, se busca visibilizar a este grupo en reconocimiento de su identidad, ya que la negativa a ello provoca que las víctimas no sean tratadas con perspectiva de género
2: y bueno pues eh, también decirles amigos del auditorio con más información del estado que al expresar que en San Luis Potosí hay empresas potosinas que hacen productos de alta calidad con la capacidad de salir del mercado nacional hacia el mundo el director general de Argo Grupo Industrial y consejero de Industriales Potosinos AC Félix Bocar Meraz señaló que el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona tendrá un gabinete económico fuerte porque sabe que el Estado necesita un crecimiento.
3: Yo creo que el gobernador electo tendrá un
7: gabinete económico eh, fuerte, porque sabe que el Estado necesita un crecimiento. O sea, Él ha, ha prometido inversiones en, en la zona media, en el altiplano, en Soledad, en la capital, y creo que será su compromiso para hacer un buen gobierno.
2: Y bueno, pues eh, ahí es amigos del auditorio, dijo que en la próxima administración estatal que tenga un gabinete económico conformado por expertos con fortaleza y habilidad de ser una guía hacia una mayor velocidad de atracción de inversión local, nacional y extranjera. Pues bueno, ahí está esa información. Nosotros con esto vamos a una pausa y regresamos.
0: médicos graduados en las mejores universidades del país y el exterior,
4: unidos por tu salud. Escuchemos a quienes están haciendo esa noticia. Soy el doctor Pérez, y te invito a que conozcas nuestro sistema médico. Cualquiera que sea tu enfermedad, ven, date la oportunidad de recuperar tu salud.
9: Soy la doctora Erika, no esperes a última hora, te estamos esperando a ti y a toda tu familia. Más de 2000 enfermedades, ahora tienen solución. Soy la doctora Elisa, y hemos decidido quedarnos unos días más, por ti y tu familia, para brindarte una nueva oportunidad para recuperar tu salud, porque nuestro paciente más importante eres tú, porque nuestro compromiso es tu salud.
2: Doctora, muchísimas
1: gracias por venir aquí a Ciudad Valles. Gracias, doctora, por venir aquí a Ciudad Valles. Doctora, gracias por venir a Ciudad Valles. Doctora, gracias por venir aquí a Ciudad Valles. Doctora,
0: gracias por venir aquí a Ciudad Valles. Ven, aún estás a tiempo. Nuestros médicos te esperan. Hazlo por ti, hazlo por tu familia. ¡Hazlo por tus seres queridos! Te esperamos en el Salón de Eventos Solaris. Calle Galeana 1119, Colonia Hidalgo. A un costado de la antena de Telmex. Orientación médica gratuita.
9: Esto es violencia política en razón de género.
7: Estás exagerando.
9: Estas cosas pasan desde siempre.
7: ¿Violencia política? No sé.
9: Mejor que te guíen quienes saben.
2: Bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, y como le decíamos al principio de este espacio de noticias, teníamos la oportunidad de saludar en los micrófonos de Radio Mensajera la licenciada Yolanda Cepeda, diputada electa del de distrito décimo cuarto con cabecera en Tancangüiz y el cual pues estará ocupando una curul a partir del de mes de septiembre en el Congreso Local allá en San Luis Capital, y al cual pues le damos la bienvenida, pues ahora sí, delante de micrófonos, felicitarla porque ya en su momento lo hemos hecho, pero no habíamos tenido la oportunidad de verla de frente. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenas tardes y pues nuevamente felicidades.
1: Olguita muchas gracias a ti y a todo el auditorio que nos escucha el día de hoy. Muy contenta de estar con ustedes una vez más, en esta empresa que siempre me reciben con muchísimo cariño.
2: Muchísimas gracias, eh, licenciada, por estar con nosotros. Yo primero quiero empezar porque vamos, eh, hemos estado hablando cómo se desarrolló el proceso eh, de campañas, las elecciones, y hoy nos dice que ocupó un buen lugar en las votaciones, el cual le llevaron el triunfo el pasado 6 de junio.
1: Así es, Holguita, muy agradecida por este trabajo titánico que hicimos desde el primer día de campaña, 60 días incansables, 24-7, donde debo de decir con mucho orgullo que formé un equipo de jóvenes entusiastas de los cinco municipios del distrito decimocuarto, en donde ellos con una, un plan estratégico de trabajo me hicieron y lo hice con muchísimo gusto de caminar casa por casa, Conociendo las entrañas de las comunidades como Gilitla, como Axla, Huautlán, Tancanguís, que no conocía. Y decirte que los casi 28 mil votos eh, que saqué me dieron el triunfo tan anhelado. Eh, un trabajo que esperábamos estos, estos grandes resultados de mucha gente que por primera vez incluso votó. Fui testigo de que muchos jóvenes me mostraron su credencial de elector y a todos esos jóvenes que participaron en este pasado proceso electoral, felicitarlos por haber hecho valer su voto y, y decirte que, que, muy orgullosa de ser huasteca, muy orgullosa de haber sido una mujer como muchas que participamos en política, que tenemos la gran oportunidad de que nuestros partidos nos den esta, valga la redundancia, esta oportunidad de ocupar puestos de elección y pues contenta por los resultados obtenidos el 6 de junio. Así es,
2: licenciada, pero eh, esto no termina, apenas empieza, podemos decirlo así, pero usted sigue ocupando la secretaría del Partido Revolucionario Institucional, sabemos que regresó, pero hoy, pues ya es viernes, y viene a hacer recorridos de agradecimiento en las comunidades.
1: Así es, este, Olguita, eh, regresé al comité directivo estatal de, de mi partido el ¿Sí? día 15, eh, yo pedí una licencia temporal por el proceso que vivimos regresé muy contenta este, de hacer el trabajo que, que nos gusta hacer vamos eh, y vengo a la Huasteca precisamente hoy porque sábado y domingo tengo un recorrido en diferentes comunidades mañana tengo un encuentro con taxistas del Jolol Tancanguiz en donde vamos a in intercambiar algunas ideas porque bueno una de las Primeras iniciativas que quiero proponer, primero Dios, eh, tomando protesta a partir del 14 de septiembre, es precisamente focalizar rubros tan importantes como es el turismo y como es el transporte. Eh, decirte que soy una mujer sumamente comprometida con, con, mi, con mi tierra y decirte que como secretaria general tengo el compromiso con los 58 municipios mi cargo se acaba eh, tomé protesta en una asamblea sí. en donde vota la máxima autoridad el presidente es mi Elías Pesina, un gran amigo también que priista este y, y nosotros nuestra encomienda se acaba hasta el día hasta el año 24 eh, y bueno pues muy contenta de haber regresado a mi a mi casa que es el, el, el pri Así es, eh, licenciada, entonces eh, seguirá trabajando en la secretaría hasta que termine su periodo entonces, ¿verdad? Así va a ser, así va a ser, Olguita. Por lo pronto vamos a hacer una, sí. un recorrido sí. a la Huasteca, como nos comprometimos con la gente de regresar, a darle las gracias y a decirles cómo vamos a trabajar a corto, mediano y largo plazo. Eso es muy
2: interesante, eh, licenciada, porque la ciudadanía dice... Pues no está conforme con las, las eh, legislaturas anteriores o la que va a salir y es una llamada de atención constante porque ganan los eh, candidatos, en este caso las diputaciones, se van al Congreso, se olvidan de la población que en su momento les pidió su voto o que le fueron a pedir su ayuda y ya no regresan. Entonces, hoy viene
1: a dar un agradecimiento, pero su compromiso es estar presente en este distrito. Sí, por supuesto, Elguita. Y te quiero comentar que tomé la decisión y fue un compromiso que hice en campaña de tener una oficina de enlace okay. en mi pueblo, en Aquismón, una oficina que estará atendiendo de lunes a sábado, donde tenemos gente, vamos a tener gente responsable y comprometida. Eh, decirte que nos hemos en la, hace unos días tuvimos un encuentro con los regidores del PRI, con los síndicos del PRI, con los presidentes electos del PRI en la capital del Estado, donde los cuatro diputados locales emanados del Partido Revolucionario Institucional, donde fuimos en, en, en coalición con Acción Nacional, con el PRD y Conciencia Popular, hicimos un gran compromiso con, con todos los que hoy van a, to, a tomar protesta eh, como servidores públicos a partir del primero de octubre decirles a todos ellos, a todos los alcaldes, nuestros amigos del, del Estado de San Luis Potosí, que vamos a ser grandes aliados de ellos, que vamos a ser grandes aliados de los cabildos eh, y que vamos a estar muy al pendiente hoy. Esta legislatura va a estar integrada por 27 diputados locales, sí. 14 hombres, 13 mujeres, en donde habremos de trabajar sin duda por el bien de San Luis Potosí. Olguita, yo muy contenta de ser parte de esta nueva etapa de mi vida que vamos a vivir desde el Congreso del Estado. Un compromiso más fuerte que la presidencia municipal. ¿Cómo lo comparas, Yolanda? Pues una, creo yo, distinto, sí. muy distinto, porque el ser alcaldesa te hace estar muy de cerca de la gente, muy muy cercano. Es un trabajo eh, de estar más en, en un solo municipio, eh, en, en diferentes comunidades. Y hoy vas a poder vivir la experiencia de servir a todo el Estado, pero concentrarte también en la gente, en el, por supuesto en el distrito que me dio la, sí. la gran oportunidad de ser hoy diputada local. La primera diputada local en la historia de mi pueblo, me siento muy orgullosa de ser la primera mujer y, y que y invitar a todas ayer me hicieron una entrevista en, en la capital del estado y yo les decía a las mujeres que nos estaban escuchando, El Guita, y lo mismo lo quiero hacer desde este medio de comunicación, a todas esas mujeres que tienen la gran oportunidad de, de poderse involucrar en la política que lo hagan, que así como pude yo, que así como lo hice yo, también lo puedan hacer ellas desde su trinchera.
2: Sí, porque la verdad por el simple hecho de ser mujer se atraviesan muchas barreras, no para poder llegar hasta donde estás ahorita tú como
1: diputada local. Sin duda, eh, el, sobre todo perder el miedo, porque sí. muchas mujeres no quieren entrar porque les da miedo, tenemos miedo, eh, debemos de, tener la, de perder el miedo incluso a prepararnos hacer mejor cada día en, todas las, en todos los aspectos, a, a regresar, porque yo creo que cuando, de, cuando pierdes la esencia de lo que eres, pierdes el valor de la gente que te dio esa gran oportunidad de estar ahí. Yo me siento muy orgullosa porque gané con un muy buen número sí. de, de votación y yo decirle a toda esta gente que nos escucha a través de este medio que sé que lo escuchan en las comunidades sí. muy lejanas, en los pueblos muy lejanos, decirles que voy a ser una diputada de trabajo, una, una mujer que tiene un gran compromiso y un gran reto y sin duda me voy a rodear de las mejores y de los mejores hombres para poder hacer un gran trabajo por la Huasteca Potosí y por San Luis Potosí.
2: Eh, Yolanda, mañana, ¿dónde andarás? Platícanos sábado y domingo. ¿de ¿Qué lugares estarás visitando? Digo, por si alguien te está escuchando y si ya tienes una agenda en específico, pues que nos la comentes. Mañana
1: voy a estar, a eh, inicio el día, a las 9 de la mañana, con taxistas del Jolol. Ahí voy a sí. estar con ellos en una charla muy importante, muy interesante, intercambiando ideas. De, de donde vamos a hacer una red de transportistas de la Huasteca Potosina. Eh, posteriormente voy a estar atendiendo en, en, en mi casa a varias personas que he, he citado. Tengo una reunión a las seis de la tarde con el Magisterio, con varios maestros de diferentes comunidades. Y el domingo voy a visitar a unas personas de una, de una familia de las armas en Tancangüís, y voy a ir a, otra, a otras comunidades vecinas de mi pueblo, sí. y el lunes también voy a estar atendiendo a algunas personas que ya tengo citadas, eh, jóvenes estudiantes que, que quieren que de alguna u otra manera también seamos gestores para que puedan incluir su, su nivel, su carrera profesional, son jóvenes estudiantes de diferentes universidades, y vamos a ver el buscar el cómo, ayudarlos para que no se queden en esa oportunidad de terminar su carrera y poderse tutilar, titularse titular. y, y buscar el cómo poderlos ayudar a ellos. Muy bien, eh,
2: licenciada, pues la verdad es un gusto tenerla en los micrófonos de la de radio mensajera y pues así como está haciendo el compromiso allá con las comunidades de que va a regresar la licenciada, ¿cómo ves Melitón si le decimos que se comprometa a estar aquí también con nosotros?
6: Sí, que
3: no nos falle, que eh, <risa> así como eh, estamos ciertos de que lo cumplirá porque la conocemos en un gran trabajo que llevó a cabo en la Administración Municipal de, de Aquismón. Pues que siga con ese contacto de la gente que le ha dado yo creo que eh, ese carisma y sobre todo eh, esa certeza a quienes confiaron en usted licenciada de que va a desempeñar un buen trabajo. Así es que la, el compromiso es de que venga muy seguido por acá.
1: Así va a ser Melitón, ¿Eh? de verdad que yo siempre me siento muy apapachada y muy querida en la Huasteca. Me siento muy muy afortunada de conocerlos y de que ustedes los medios de comunicación nos permitan a nosotros los que los que de alguna u otra manera manera a, eh, hacemos el servicio pertenecemos al servicio eh, público eh, podamos expresarle a la gente lo que hacemos dónde estamos. Y creo yo que el haber ido a pedir el voto es no nada más haber ganado y ya. Sí. Quiero ser, sin duda, la mejor diputada que haya tenido la Huasteca Potosina, y lo digo con toda humildad, porque yo creo que hay que romper paradigmas, hay que hacer siempre la diferencia y hay que hacer que esa gente que confió en ti no se arrepienta de haber emitido un voto de confianza por la persona que, que decidieron. Fuimos ocho candidatos y hoy eh, más casi 28 mil personas decidieron que Yolanda fuera su representante Un ante grande. el Congreso del Estado, así es
3: y los que no confiaron, licenciada también,
1: por supuesto, vamos por esa gente que, que se suma, que se sientan parte de este gran proyecto que vamos a gobernar y que vamos a estar atendiendo a toda la gente que no votó por nosotros, por supuesto que sí se sí. acabaron las campañas políticas ahora tenemos que dedicarnos a atender a gobernar a todos a todas y todos. Pues muchas Muy felicidades bien. Muy bien, licenciada, pues Jessica Castellanos dice felicidades a
2: Yolanda Cepeda Ay, dice por gracias. ese logro y un nuevo reto dice estoy segura que lo hará como solo ella sabe hacer, muchas gracias dice, o sea, excelente, <risa> un beso a, a la gran Yoli, dice gracias gran Jessica
1: gracias Jessica, un abrazo mi reina
2: pues muy bien, licenciada, pues es un gusto tenerla con nosotros y ahí está el compromiso para seguir hablando de después de que tome protesta, las comisiones que estará integrando, las negociaciones que se estarán teniendo para presupuestos y proyectos con los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí, por supuesto con el nuevo gobernador
1: Ricardo Gallardo. Así es, Solita, y te quiero comentar que, que ya he estado en pláticas con diputados de diferentes eh, partidos políticos, muy contenta porque... Eh, eh, coincidimos todos ¿Sí? en que tenemos que trabajar para que le vaya bien a San Luis Potosí. Sí. Y unidos se puede hacer mucho. Solamente de esa manera. Así es, ya lo vivieron ustedes con estas coaliciones, ¿no? Por supuesto, solamente de esa manera podemos avanzar y lo que queremos, insisto, es que los que vivimos en San Luis Potosí, vivamos tranquilos, vivimos en paz y nos sintamos orgullosos de la gente que nos representa.
2: Muy bien, licenciada, pues muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bien, nosotros vamos a pausa y
2: regresamos.
0: Continuamos. XR Noticias.
8: Cinco, radio Mensajera La frecuencia más grupera
9: Este Julio en Tecnopiso celebramos nuestro 15 aniversario. Queremos que renueves tu hogar con todas nuestras marcas. Aprovecha los descuentos y promociones especiales en Baños y Muebles de Baño Corona, Mayas y Cenefas Greda, Grifería Metal Flu, Pisos y Adhesivos Tecnopiso y nuestro nuevo producto, Madera Plástica Ultra Wood. Ven a cualquiera de nuestras sucursales a celebrar con nosotros y disfruta de hasta el 40% de descuento en todos nuestros productos participantes. Promoción válida el 31 de Julio o agotar
0: existencias.
9: Aplican restricciones
0: la COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades. Voy
9: a remodelar mi casa. Quiero la pintura con el color más intenso.
0: Para la fachada de mi negocio elegí la pintura más barata.
9: Yo busco pintura lavable porque a mis niños les encanta
0: decorar la pared. Hoy más que nunca queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Cofese. Visita cofese.mx.
4: Continuamos en XR Noticias, muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Seguimos con más información. Yo no seré un diputado ausente y cumpliré el compromiso que tengo con la población. Así lo manifestó Antolín Guerrero Márquez, legislador federal electo por el cuarto distrito de la ciudad, de Ciudad Valles. Externó que tiene bien clara la función que como diputado debe realizar, además de, que, de buscar beneficios para la zona huasteca, sobre todo que lleguen los programas que son un derecho que tiene la población. Además, a través de su oficina de enlace, la, comuni la comunicación con los ciudadanos será permanente. No creo que vamos a hacer los mecanismos necesarios para poder tener presencia en la comunidad. De hecho, esta oficina, con todo un equipo de trabajo, estará en contacto con la comunidad. Esperemos poder tener contacto con la comunidad de manera frecuente, estar al tanto de lo que la comunidad necesita y representarlo como tal. Externo que está dispuesto a dar los resultados esperados en su nueva encomienda, y esto quedará demostrado desde los primeros meses como nuevo legislador.
2: bien amigos del auditorio en más temas comentarles la información del gobierno del estado que el instituto potosino de bellas artes invita a participar en los cursos y talleres que se impartirán como parte de oferta académica de verano 2021 en la que se ofrecerán programas de todas sus áreas artísticas tales como artes visuales danza música fotografía teatro literatura entre otros la propuesta educativa abarca cursos eh, para todas las edades y se puede Pueden consultar en las redes sociales oficiales de la institución. Las clases que tendrán formatos tanto en línea como presenciales iniciarán del 19 de julio y terminan el 13 de agosto. Los interesados pueden inscribirse al correo gmail. .com. Punto .com.mx punto o llamar a las líneas telefónicas 4448 1206 o 4448-220166. Como parte de esta oferta se presenta Acuarela en Verano, curso online dirigido a personas mayores de 15 años que tendrán como ponente al profesor Andrés Ordaz de 19 al 30 de julio, de lunes a viernes, en un horario de 10 a 13 horas. Pues bueno, ahí está este invito. Mientras tanto, aquí tenemos más de Gobierno del Estado.
0: Continúa el proceso de vacunación de la primera dosis en el estado de San Luis Potosí para personas de 40 y más años, así como embarazadas mayores de 18 años, del 29 de junio al 2 de julio, en la capital potosina y en soledad de Graciano Sánchez. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 800-123-8888. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de salud. Gobierno del Estado.
2: Y bien, pues ahí es amigos del auditorio, esa información que tenemos del gobierno del estado para todos ustedes aquí en este espacio de XR Noticias. Y bueno, pues con esta información, pues ya en la recta final, ¿no? Agradecemos a Treviño Garza que nos saluda, eh, eh, bueno, y manda saludos a la colonia Lázaro Cárdenas y a todos ustedes que en esta tarde estuvieron acompañándonos. Bueno, nos vamos, chicos.
4: Así es, es viernes ya. Relájense, hay deportes, Robert. Así es, tenemos todo lo que viene para este fin de semana, bastante cargado. Comienzan los cuartos de final de la Eurocopa, también de la Copa América en estos momentos. Ya tenemos un semifinalista. En unos momentos más le diremos quién es ese ya, equipo, esa selección. Ya
3: Dina. ya dino. <risa> No, para que nos escuchen, para que nos bueno, escuchen. A okay. las 2 de
4: la tarde, junto a nuestro compañero Rogelio Cruz Valderas, buenos partidos que se vienen militantes.
3: Así es, es fin de semana, re, re, Olga, relajémonos sí. ya, es viernes. Bueno, ok,
2: es viernes. Y vamos pero... empezando julio. Oye, sí, ¿verdad? ¿Eh? Hermoso mes.
3: Así es, Felicísimo. muy bonito mes, mira, estamos ah, mira, comenzando Roberto. bien. Roberto,
2: ¿qué le puedo decir yo a Roberto? Cumpleañero, <risa> ¿y hoy
3: sí. el pastel?
4: Pues... De rato, De rato. ¿De rato? Sí. Bueno,
3: aquí vamos a estar hasta las cuatro. ¿eh? No, ah, bueno. bueno. Así que está. quien quiera
2: enviar su pastel, aquí está Roberto, recibiéndolos todos con gusto. Así que ahí están los del deporte, ¿eh? Hoy cumpleaños Roberto, ¿eh? Antes Así que es. están ya informados. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros, deseándoles que tengan un excelente fin de semana y pues bueno, a seguir con los protocolos, usando el, el cubreboca, la sana distancia y el uso frecuente de lavado de manos gracias, buenas tardes buenas, buenas tardes,
3: tardes, buen comienzo de fin de semana
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias la veracidad en la noticia y la crítica de lunes a sábado 2021 todos los derechos reservados